1: Muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor no correr. Sí, no están escuchando un programa distinto, no están escuchando un programa distinto. Más que nunca es importante desde este espacio decir, mejor no correr afuera. Quien tenga el privilegio de tener una cinta, que corra dentro de su casa. Quien pueda hacer ejercicio, gimnasia, con su entrenador, perfecto, perfecto. Pero correr afuera, no. A ver si queda claro, ¿no? Damián Cáceres, ¿cómo estás?
2: Buen día. Buen día, Dani. Sí, no, no, eh, es clarísimo. Contundente y preciso. No podemos salir a la calle a correr. Hay que quedarse en casa. No es un eslogan. El hashtag quedate en casa no es un eslogan que pasa así de corrido. Hay que quedarse en casa. Y hoy más que nunca, mejor no correr. Exactamente. Dami, Mira,
1: vamos a contar la intimidad de, de este programa. Es un programa que veníamos pensando desde hace un tiempo que es eh, consultar a entrenadores de qué actividades hacer justamente en casa, en tiempos de cuarentena, en tiempos en que no se puede salir a correr. La verdad que ahí van a escuchar decenas de propuestas, cada una más interesante que la otra, pero la verdad es que llega en el contexto de una situación muy particular. Eh, hace solo horas, solo días, eh, en una presentación muy importante del presidente de la Nación, de Alberto Fernández, se filtró una cuestión que terminó siendo confusa, que terminó siendo ambigua, que terminó siendo imprecisa también innecesaria e inoportuna que es hablar, bueno, por ahí se puede salir a correr estamos, se escuchó, se puede salir a correr y fue inundarse las redes sociales de mañana salgo a correr no solo los que escribían eso sino mensajes que recibíamos gente como Damián y como yo, que hablamos mucho de este tema y decían, oh, qué contento deben estar, pónganse las zapatillas el mensaje de Damián y el mío, cada uno con su estilo y cada uno a su manera, fue el mismo, no, primero no hubo un anuncio allí está la confusión Segundo, se está evaluando, depende de los lugares. Entonces, no, no, no se puede. ¿Y saben lo que me provocó a mí, Damián, Juanchi García Morillo, nuestro este, productor y a todos los que nos están escuchando? Me provocó lo contrario. No quiero salir a correr. No quiero salir a correr. Estoy disfrutando entrenarme en mi casa, en una casa con patio y disfrutan compañeros míos en departamentos de un ambiente. Porque estamos aprendiendo un montón de cosas. ¿Y saben por qué? Porque el no salir a correr a la calle no tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con no molestar a los demás. Tiene que ver con no poner en riesgo a, a otro. Yo tengo una compañera en mi running team, en el Miguel Steam, que tiene una enfermedad muy grave y ha empezado justo ahora el tratamiento. Justo le tocó una desgracia, en este momento está llevando con una entereza, y nos dijo, nos escribió, no salgan por mí, les pido por favor, me estoy haciendo quimioterapia, no salgan por mí, porque me ponen en riesgo a mí. Lo escuchó, ahora presidente, no es que el bichito está ahí, ¿Nosotros vamos a buscarlo o vamos a llevarlo? Porque por ahí lo tenemos y no sabemos. ¿Nos queda claro, no, Damián?
2: Sí, no, eh, fue bastante movilizante la, 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 la conferencia. Vos bien lo dijiste, fue precisa, fue contundente, pero dejó ahí un atisbo peligroso porque rápidamente ganó la escena el mundo runner, ¿no? El mundo del el running, el mundo del atletismo, que nosotros lo tratamos de difundir, de promocionar. Ahora, ¿hubo cierta ambigüedad? sí. Bueno, desde el lado nuestro, del lado que corresponde, que es comunicar, es no, muchachos, no la caguemos. Yo escribí eso y me hago cargo. No la caguemos. No salgamos a correr, no perdemos nada no, y no ganamos nada. Al contrario, es mucho lo que perdemos si salimos a correr y es mucho lo que ponemos en riesgo. No solamente nuestra salud, sino la salud de nuestros padres. Y el ejemplo que vos diste de tu compañera explica todo. Sí,
1: sí, totalmente. Aparte, Damián, a ver, eh, nos convirtieron en meme, ¿no? Eh, yo le sí. quiero decir a muchos de los que nos compitieron en memes, y los que muchos ironizan... Este programa se llama Mejor Correr. A nosotros nos gusta mucho correr. Ahora, nuestra vida no pasa por el correr, ¿eh? No tenemos una zapatilla en la cabeza. Hay muchos amigos periodistas que tienen una pelota en la cabeza. Entonces, ironiza, se divierte. Este, yo he tenido debates públicos. Ahora, no me, no me divierte que me pongan en el centro de un meme. Y a muchos le respondí directamente... Excompañeros, dices, ¿sabes qué? Yo soy el primero que no sale a correr, ¿eh? Tengo cosas mucho más importantes. Yo extraño a mis hijas que están en Nueva York y en Londres. ¿Te parece que me importa más correr que saber cómo están mis hijas? Yo tengo acá, a media cuadra de mi casa, una villa. Lo que llaman una villa, ¿no? Un barrio precario. ¿Te parece que a mí me preocupa más correr que saber cómo están viviendo ellos? A quienes conozco, pasan todo el día por el frente de mi casa. Entonces, ¿saben qué, muchachos? Estamos cansados de memes. No nos interesan los memes. Ni Damián, ni yo, ni la mayoría de los amigos que conocemos y que corren tienen una zapatilla en la cabeza. Fuimos los primeros en decir no. Y les insisto, les insisto, voy a ser el último que vuelva a correr en la calle. El último, el último. Hasta que sí. no me digan que no hay ni un mínimo riesgo de que corriendo afecto a alguien, no vuelvo a correr. No lo extraño. ¿Saben por qué? Porque hoy vamos a escuchar un montón, un montón de consejos y de testimonios De entrenadores, de gente que sabe Que está entrenando en cuarentena Cada uno en su casa Y yo me estoy entrenando más que antes Y estoy corriendo mejor que antes Damián,
3: si querés empezamos con los testimonios
2: Dale, vamos con el primero que es el de Luis Luis Migueles
3: Dale, justamente Nosotros estamos organizando los entrenamientos en esta cuarentena De la siguiente manera Cuando me enteré que bueno, que que esto iba a ser para largo Lo, se me ocurrió activar mi, mi canal de YouTube y de esa manera poder eh, brindar entrenamiento online y, pero en vivo o sea tratar de que todos los días nos juntemos a las 7 de la tarde y programar ciertos entrenamientos, yo programé de esta manera lunes, miércoles y viernes un entrenamiento más aeróbico y martes y jueves y sábado un entrenamiento de un poco más de fuerza elástica eh, trabajo en circuitos y de esa manera puedo tener motivado a, todo, a todos mis alumnos saber y crear un compromiso de que todos los días a las 7 de la tarde nos juntamos para entrenar eh, lo bueno de los vivos y, y que puedo uno, motivarlos eh, y en cada ejercicio puede indicarle el, eh, los errores que se, que se deben corregir, porque la mayoría de los ejercicios que recomiendo son todos basados en la técnica de la carrera, de tratar aprovechar que en un circuito de de media hora o 35 minutos, con ejercicios aplicados a la técnica, poder entrelazarlos y de esa manera tener un programa de entrenamiento aeróbico y que sea específico de la carrera. Yo lo organizé de esa manera y, y eh, los tengo motivados, sé que todos están esperando que llegue el momento, están entrenando mucha gente de, de todas partes del país, de, de otras partes del mundo, y eso me llena de orgullo, saber que el Miguel Estín a las 7 de la tarde siempre se junta para entrenar y es un compromiso que, que tomamos todos y el mío también, obviamente. Es una manera de devolverle a cada, cada alumno, cada cada corredor del grupo, eh, lo que ellos necesitan o que se merecen. Eh, yo creo que es la mejor manera de pasar esta cuarentena, es entrenar todos juntos y a una misma hora.
2: Ese es Luis Migueles, récord argentino de 800 metros, bien, él sabe.
1: Eh, Damián, y te doy fe de algo, a ver, eh, soy de uno de sus alumnos justamente, a ver, cumple con las tres premisas básicas de pertenecer a un running team. Uno, te compromete, llegan las 7 de la tarde y yo sé que tengo que dejar lo que estoy haciendo porque me tengo que ir a entrenar, ¿a dónde? Frente a mi computadora, frente a mi televisor. Dos, te motiva, sabes que están los demás, hay comentarios en el medio, Luis está en vivo desde su canal de YouTube y nosotros podemos chatear, entonces te motiva. Y tercero, te ordena, eh, Luis eh, tiene órdenes muy precisas y nos da muchos ejercicios técnicos, decíamos el otro día, no sé si vamos a correr más rápido después de esto, pero vamos a correr mejor, estamos haciendo muchos ejercicios de técnica, muchos ejercicios de equilibrio, yo creo que estamos mejorando un montón de cosas y la evolución en los días que llevamos de entrenamiento es notable. Dami, ya tenemos al segundo ahora entrenador este, que nos va a hablar justamente de cómo está organizando los entrenamientos y no es cualquiera, ¿no?
2: Es Leonardo Malgor y Leo nos decía sobre la misma pregunta ¿qué aconseja lo siguiente.
4: La organización de nuestros entrenamientos, eh, por supuesto, al igual que todo el mundo, ha sufrido una transformación eh, a la cual no estamos acostumbrados nadie estamos viviendo una etapa eh, difícil porque nadie sabe cuándo va a terminar y cómo eh, pero bueno nuestros atletas eh, de alto rendimiento tratan de moverse en su espacio eh, dentro de, de las posibilidades que tienen bueno la mayor cantidad de ejercicios posible algunos circuitos están orientados hacia eh, trabajo aeróbico y de fuerza resistencia y lo realizan eh, algunos ejercicios a la mañana y otro tiempito a la tarde eh, muy pocos contados con los dedos de una mano tienen cinta en la casa eh, y algún otro puede tener bicicleta fija entonces bueno eh, se se hace un poquito más llevadero el tema de, de organizarles un, una rutina porque se puede variar un poco más. En el caso de los chiquitos en edad de desarrollo, bueno, están haciendo lo que pueden también, eh, ejercicios eh, con el cuerpo, con el peso del cuerpo, eh, una rutina al día. Y en el caso de los corredores aficionados, bueno, también eh, lo, dentro del espacio que tienen eh, diariamente aconsejamos eh, que, que se muevan ¿no? De, está difícil porque bueno, eh, algunos eh, están en espacios muy reducidos capaz viven en un departamento interno no tienen patio y no pueden usar espacios comunes mientras que algún otro bueno por ahí tiene un parquecito y las posibilidades de movimiento son mayores. Eh, una etapa difícil, donde la prioridad no, no es ni, ni que mejoren su estado de forma, ni en estos momentos plantearse objetivos deportivos o de competencia. En estos momentos lo importante es que se queden adentro, tratando de, de evitar toda posibilidad de contagio. Eh, eh, bueno, y obviamente esperando que esto pase y, o que se encuentre una solución
2: eh, al tema del de COVID-19. Ese era Leo Malgor, ¿no? Eh, tratando de generar más o menos la lógica de ellos es no hacer locuras, guardarse, quedarse adentro y mantener el estado de forma lo más posible sin, sin comer, eh, sin, sin realizar ningún tipo de locura física, me... Quería decir, sí, y, y un, aporte, un aporte muy interesante también, porque el arco de Leo va desde atletas de elite
1: hasta chicos en desarrollo. Para. Que esto es el, el aporte nuevo, digamos. En, en y... el caso de Luis, lo bueno es que el entrenamiento: vos no necesitas, podés tener un parque o podés tener un mono ambiente. Es exactamente lo mismo para el tipo de entrenamiento. Entonces, a cada uno, si nosotros vamos uniendo los testimonios de todos. Nos va dando, de algún modo Un panorama más global Donde cada uno puede tomar Lo que le interese, lo que necesita O sobre todo lo que le sirva Tenemos más testimonio,
2: Dami. Sí, el, segundo, el tercer testimonio es de Diego Santoro El profesor Diego Santoro Que nos, nos decía lo siguiente
5: Bueno, estamos viviendo un tiempo Donde hay un desafío muy grande Para los entrenadores, preparadores físicos Para los profes Donde hay que desarrollar o, o para ponerle un nombre en esta etapa, mantener la forma al deportista, al individuo que realiza cualquier tipo de disciplina, uh -huh. eh, por las limitaciones que tenemos, ¿no? el espacio no es el ideal, eh, las limitaciones de espacio eh, en, en el ancho, en las longitudes, no son las ideales, no contamos con el material tampoco eh, preciso que necesitamos o específico para cada uno de los de estímulos que necesitamos realizar. Pero bueno, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y sí podemos brindar estímulos que sean necesarios para lo que decía recién, para mantener la forma. Eh, en principio, la fuerza, capacidad condicional eh, principal, entiendo, para el desarrollo de cualquier disciplina, y no queda afuera en los corredores. Eh, ¿Cómo la pienso yo? ¿Cómo mmm, brindo los estímulos? ¿Cómo escribe cada uno de, de los deportistas que tengo eh, bajo mi responsabilidad? Sea cual sea el nivel, eh, me baso en algunos puntos para tener en cuenta. La fuerza por sí sola eh, ayuda a evitar lesiones. Entonces, eh, no hay ejercicios para evitar lesiones sino que el hecho de brindar ese estímulo yo ya me estoy ahorrando ese problema creo que es un buen momento para poder hacerlo y que ya lo tenía incorporado en su rutina no tiene ningún, tema de, ningún problema de poder continuar pero sí mmm, profundizo en algunos ejercicios principalmente ejercicios que lleven o involucren una fuerza excéntrica es decir, aumentando la velocidad en la fase concéntrica y siendo más lento ...en la fase excéntrica, que es el movimiento opuesto... Eh, ...con un apoyo, con dos apoyos... Eh, ...no contamos con sobrecarga, pero con el propio peso del cuerpo... ...se puede realizar muchísimos ejercicios... ...el core, zona media... ...principal movimiento de, de músculo de sostén... Eh, ...ejercicios que no involucren tanto... ...el estímulo del psoas ilíaco... ...para tener la cadera en anteversión... ...para no profundizar malos movimientos donde puedo acentuar una, una cadera muy baja y no es muy beneficiosa. Más que nada para velocistas y medio fundistas. Y después, bueno, ejercicios que son complementarios, de brazos, con flexiones de brazos, con un apoyo, con dos apoyos, sin hacer locuras. No es tiempo para hacer cosas nuevas. Es un tiempo para ejercicios que ya conozco, puedo sumarle a una que otra variante, pero no volvernos locos con cosas donde a veces... Eh, no estamos acostumbrados y podemos aumentar un problema más todos los que ya tenemos encima eh, la técnica que hay una muchas veces el corredor se preocupa o, o, o se interioriza mucho con esto por lo general han pasado todos este por ejercicios que ya conocen eh, pero no me gusta eh, profundizar tanto o eh, llevar tantos ejercicios de técnica me gusta incorporarlo sí y en mi caso los hago con una escalerita, una escalerita de coordinación de 8 cuadrados o 10 cuadrados como máximo. Y me gusta controlar el tipo de carga de poder hacerlo. Entiendo que si perdemos la calidad en la técnica es porque estamos entrando en fatiga. Y la fatiga es mala palabra para el rendimiento. ¿Y la fatiga por qué entra? Porque no tenemos fuerza. Y volvemos al primer punto. Por eso digo que la fuerza es una capacidad condicional que ahora tenemos que acentuarla, y entiendo que siempre hay que trabajarla, pero ahora es un buen momento para poder hacerlo. Decía de la técnica con la escalerita, podemos hacer trabajos controlados de 30 segundos de ejecución, bien hechos, por 30 segundos de recupero, para poder tener eh, más recuperación, para poder volver a hacer el estímulo, poder hacerlo esto en un trabajo de bloque de, de 10 repeticiones, donde me demandarían unos 9-10 minutos, con una macro pausa y volver a repetir, donde yo tenga 20 minutos de trabajo total neto de coordinación y sin perder calidad. Es un estímulo muy interesante que eh, lo aplico siempre para cada uno de, de los corredores. Eh, pliometría: ¿qué brindo o qué ventaja tengo con la pliometría? La pliometría es: hay, hay dos primas hermanas que entran en juego, la fuerza y la velocidad. Sí, estoy moviendo una masa que es el propio peso del cuerpo con un salto, con reacción. Y entonces tengo un estímulo muy bueno de velocidad. Eh, puedo utilizar un cajón o un escalón que puede tener alguno eh, en su casa, eh, poder hacer saltos ahí arriba, con un pie, con dos pies, siempre de manera controlada. Eh, si los estímulos o si el deportista está acostumbrado a este tipo de estímulos, es algo muy beneficioso, eh, nunca está cansado, mantiene fibras rápidas y explosivas con estímulos muy, muy precisos y logro muy buenas adaptaciones con este tipo de trabajo y no necesita mucho espacio. Para todo esto, la entrada en calor, eh, movimientos articulares, ampliando el rango de movimiento con circunducción de brazos, movimiento de cadera, de piernas en el lugar. Tampoco necesito mucho espacio para esto. Eh, y es muy útil como entrada en calor, es muy útil como vuelta a la calma, eh, y es también como decía muy necesario y tal vez a veces con el día a día que uno estaba acostumbrado lo dejaba o no lo hacía y creo que es un buen momento como para incorporarlo para las rutinas dos estímulos mínimos de fuerza en la semana dos trabajos de donde yo incorporo los trabajos de técnica y un estímulo de pliometría eh, es un buen plan para tener en la semana y para poder tener periodizado cada uno de los trabajos que tenemos por delante para cada uno de los, de los corredores que están a mi cargo
2: Bueno, largo, extenso, pero coincidente me parece Dani el punto de vista de Santoro con Malgor y con, con Luis Miguel estamos trabajando en la fuerza algo que no le damos demasiada importancia sobre todo a los corredores aficionados, me parece sí los atletas de élite, ¿no? que le dan mucha importancia a la entrada en calor, al trabajo de gimnasio es, es un aprendizaje también todo esto. Sí, y aparte
1: como en, en este tema de, del coronavirus y de la pandemia estamos aprendiendo palabras nuevas, curva, este, sociabilidad, trazabilidad, palabras que escuchamos todo el tiempo, acá escuchamos una y otra vez el trabajo del core, que es la sí. zona media, todos trabajando eso, cada uno con su idea, te diste cuenta, porque... Por ejemplo, lo que tiene Luis es que son seis días por semana ¿eh? A las 19 horas, seis días En el caso de eh, Santoro, estímulos este, en determinado momento No haciendo tanto hincapié en la técnica Bueno, yo creo que en, en la combinación vamos sacando muy muy buenas conclusiones Pero fíjate que nadie manda a correr Tengas mucho ah. espacio o tengas poco espacio Pero ya llegaremos a eso, Adri, pues, eh, Dami, porque antes vamos a escuchar a Adri Justamente que es Adriana Calvo, ¿verdad?
2: Exactamente, Adriana Caro que junto con Jorge Basilicó trabajan en Tandem. Bueno, escuchamos la, la voz de Adriana
6: El gran problema de esta cuarentena es no contar con un espacio grande Para poder desarrollar distintas intensidades Por eso algunos aprovechan el contar con una cinta o bicicleta Otros trotan en algún paquecito, jardín, terraza ritmos lentos, complementando con ejercicios de fuerzas, trabajos funcionales, escaleras y quienes poseen elementos también los utilizan para incorporarlos a la actividad. Principalmente hay que mantenerse activos por un tema mental y físico, aunque sea muy difícil realizar algo específico ya que el clima de incertidumbre competitiva, debido a que los eventos están cancelados, hace que sea más difícil hacer una actividad que, que nos llene totalmente. Nos
2: llene totalmente, decía claramente, eh, los entre, cuando habla de correr, habla de correr muy poco tiempo, no más de 20, 30 minutos, a ritmos muy lentos, ¿no? Pero es lo menos aconsejado hasta ahora. Exactamente. Ahí va.
0: Club 947, 2020. 2020. Puede pasar.
7: A las 7.
0: Gustavo Kufner. Planeta 947. A las 9. Pablo González, Fernando la bequia
7: Una moneda a la...
8: A las 12. Pablo
7: Giral Enganche. A las 14.
8: Sebastián
9: Varela del Río.
7: Arqueros ilusionistas y goleadores. A
9: las 16.
0: Gonzalo Bonadeo.
9: Segundo tiempo. A las
0: 18.
9: Germán Sosa. Club 947.
0: Club 947. 2020. -20. 20 -20. Este orden que ha venido de
8: forma sorpresiva y rápida, había que tomar decisiones y pautas y conocimientos con, con prudencia también. Lo, el primer concepto que, que les digo a mis atletas y a los que me consultan es que estamos en un momento de mantenimiento. Hay que desestimar los procesos de asimilación y mejora. En un lugar donde vos vas a entrenar probablemente en el comedor de tu casa, en el parque enorme que tengas o más o menos, no tiene comparación con, con ningún entrenamiento este, afuera, en una pista, en un campo, en la ruta, este, no nada que ver. Eh, es mantenimiento, y el mantenimiento implica que eh, algunos factores, algunos componentes van a decaer, otros se van a mantener cerca de niveles de estímulo básicos, la variable estándar de Trabajo y asimilación y descanso va a ser otra. Entonces, todo lo que uno pueda realizar sin lastimarse, sin ponerse en riesgo,
10: Teníamos
1: Bien. ahí una voz inconfundible para los que nos siguen en Mejor Correr, es la voz de Fernando Díaz Sánchez, un verdadero maestro, digo voz inconfundible porque recurrimos a él muchas veces este, con su habitual docencia, y pone una palabra, Damián, que es eh, no nueva, pero que tiene mucho que ver también para definir todo esto, así como definíamos una parte del trabajo físico que es el cobre, él habla de mantenimiento, esto es para metérselo en la cabeza, ¿no?
2: Sí, habla de mantenimiento y, y se refiere más allá de lo físico, también a lo mental. Eh, Fernando está trabajando mucho con su grupo, bueno, yo entreno con él, eh, la parte mental, hagan algo para, para mantenerse activos, no, pero no hagan locuras, y activen también la cabeza. dialoguen está buscando mucha interacción, que es un poco lo que pasa con, con el canal de YouTube que mencionabas de, de Luis Miguel, ¿no? Que está funcionando Exactamente. también. Exactamente. Trabaja mucho, desde su, también desde su cuenta, de la del Fer Team, hace
1: muchas notas, eh, hacen vivos con personajes del atletismo, de todo tipo, de dirigentes, eh, atletas, así que es muy interesante Ahora, hay un personaje que también ha estado con nosotros muchas veces Mejor Correr Es un referente para cualquiera de los que corren Y que en este momento y en esta lucha, da batalla desde diferentes lugares Porque además de ex atleta y además de entrenador, es kinesiólogo Y además de kinesiólogo, es un apasionado No te le vayas a poner en contra, no vayas a hacer algo que el Indio Cortines no te recomienda que hagas, Damián, ¿eh?
2: No, directamente no, escuchamos lógicamente a quien mencionabas, a Oscar, el indio Cortínez. Ahí está.
9: Entonces, si uno tiene que resumir cómo, cómo haría la, la. cómo planificaría justamente los estímulos, es durante 10, 12 minutos, como decía, fraccionar en, en estímulos de 30 o 60 segundos eh, y e ir variándolos, e ir variándolos, y como sabemos muy bien que no nos podemos mover, y esto va para largo, porque no va a terminar este domingo, lo que necesitamos es que después de eh, repetirlo en varias ocasiones, ya sea todos los días o día por medio, o en base a la disponibilidad que tengan, ya después esos ejercicios, porque son 10 minutos nada más, vos ya te lo vas automatizando y los vas aprendiendo de memoria, y, y cada vez te van saliendo mejor cada vez la, la recuperación es nula, o sea, no tiene que existir recuperación entre estímulo y estímulo ¿Eh? para que esto, cuando uno quiere optimizar el rendimiento, entonces esos 10 minutos son 100% eficientes a la hora de lo que uno quiere lograr, que, ¿Qué es lo que quiere lograr en esta etapa el temor más grande que tienen todos, no es solo perder el estado físico, la condición física sino perder la capacidad aeróbica entonces si yo le saco por completo, la recuperación o sea, a qué me llamo la recuperación a quedarme parado y quieto entonces no me tengo que quedar parado y quieto si tengo que pensar qué ejercicio es el que seguía, me quedo saltando como corriendo en el lugar despacito, con una frecuencia, con una cadencia menor, pero recordando qué ejercicio era el que seguía, entonces si uno presta atención a esa respiración, a ese ciclo ventilatorio, a la respiración va a ir corriendo de tal manera que justamente lo que está logrando no solamente es condición física, no solamente es mejorar eh, su técnica, no solamente es mejorar su capacidad, eh, su capacidad general, sus habilidades, sino que justamente eh, la capacidad aeróbica está estimulada al 100% durante esos 10 minutos. Entonces voy a decir sí, pero 10 minutos es muy poco. Bueno, ahí está hasta dónde te da el cuero. ¿Por qué? Porque lo podés repetir tres veces. En tres veces que lo repitas ya tenés 36 minutos, 35-36 minutos. Te querés hacer eh, el tarzan y querés hacer un poco más porque te da el cuero. Eh, Haces dos series de las que son duras, en el medio le aplicás unos 5. 6 minutos o 10 también de ejercicios de elongación, pero una elongación activa, no una elongación eh, pasiva como pueden ser los ejercicios de, de respiración, de yoga, que son simplemente estirar la estructura musculoesquelética, esquelética, sino que una elongación activa con movilidad, que es lo que a nosotros más nos cuesta a los corredores, justamente es la movilidad articular de la cadera, entonces hacer ejercicios de movilidad, ejercicios de estabilidad, ejercicios de equilibrio y después volvés a repetir esa serie intensiva y ya llegás hasta los 45, 50 minutos yo prefiero hacer 35, 50 minutos de ejercicios con este tipo de serie que quedarme corriendo una hora en el departamento continuamente girando para el mismo lado donde sabemos que eh, en nuestro deporte se generan microtraumatismos por repetición ¿qué quiere decir eso? yo voy girando siempre para el mismo lado, es normal que un lateral de los meniscos se vaya comprimiendo más que, más que el otro, es normal que un ligamento de la rodilla o de los tobillos se vaya uno se va cortando y el otro se va estirando, entonces puede haber algún tipo de distensión y, y va, a ser, va a quedar esa articulación más propensa a algún tipo de lastimadura o lesión cuando nos larguen a la vía pública, cuando nos larguen de la jaula y, y salgamos a correr eh, y capaz que pisamos un pucho, una piedrita y como hay una, un ligamento, por ejemplo, el interno o el externo, que uno está comprimido y el otro está distendido, o sea, estirado, ese que está distendido no nos va a dar estabilidad en la articulación. Entonces va a ser muy fácil desguinzarnos, distendernos o inclusive hasta luxarnos. Eh,
2: creo que bien el indio Cortines como siempre enseñando largo y tendido, ¿no? Sí y te iba a decir
1: verborrágico y apasionado, pero vos fíjate que él unió algo que nosotros vamos a desarrollar más adelante con varias de las voces que ya escuchamos que es que desaconsejan, él unió sí, qué claro. hacer y qué no hacer, en el sí. qué hacer tomo como concepto la repetición. Eh, en el caso del indio, la repetición tiene que ver con un trabajo continuo, sin recuperación. Pero aparte, la repetición, vos fíjate que cuando vas al tema de la técnica, repetís, repetís, repetís. repetís. Llega un momento que el movimiento es natural, Damián. A ver, sí. yo les voy a decirlo, ahora estamos por radio y también estamos saliendo para que nos vean en este momento en video, pero yo tengo una tendencia a, por ejemplo, este codo, cuando hago el braseo, este codo, el codo izquierdo, muy abierto me lo veo en los videos, me lo veo en las fotos, ahora estoy haciendo el trabajo de entrenamiento que hago todos los días a las 7 de la tarde, me obliga a que cuando hago el movimiento técnico meter el braseo con el codo donde corresponde, y la verdad es que en lo que dice el indio está la clave, la repetición, la repetición, y él lo que le agrega es el qué no hacer, que me parece que van a coincidir todos, Damián, más adelante.
2: Claramente, y ahora nos vamos a, a Nekochea para, para escucharlo a Mauro Cabrera, eh, un entrenador al cual conocimos a través de ¿quién? De Fernando Díaz Sánchez. Una persona que también trabaja con chicos, también trabaja con grandes y desde allá está haciendo un muy buen laburo con atletas de alto rendimiento también.
11: Bueno, en primer lugar, lo que les aconsejamos es que no pierdan eh, el hábito y la rutina de sus entrenamientos, que en el día libre se organicen un horario... Para, para su entrenamiento, para poder realizarlo en casa, y dentro de lo que realizan en casa les sugerimos actividades de fortalecimiento de zona media, de propiocepción, eh, actividades para desarrollar la flexibilidad, la movilidad, y muchas acciones que en un, en un hábito normal a veces no tenemos el tiempo necesario para hacerlas. A su vez, le acercamos eh, información para que puedan leer de la importancia que tiene el descanso en el entrenamiento, de la importancia que tiene desarrollar estas cualidades físicas como son la flexibilidad, la fuerza, la estabilidad, la propiocepción, que pueden desarrollarlo en casa y por sobre todas las cosas tratamos de que la actividad sea saludable, acorde a cada uno y que pueda ser realizable en casa.
2: Realizable en casa, ¿no? claramente Y mantenimiento Y, y una cosa
11: más, Damián, que agrego ¿eh?
1: Lectura, ¿eh? agregó eh, Mauro Lectura Entonces que cada uno de los que vamos a escuchar Mencionamos a Fernando Díaz Sánchez Que hacen vivos con Entrevistas a atletas A dirigentes, a periodistas Al que sea eh, en el caso de Mauro, agrega el tema de la lectura, nosotros hemos hecho un programa, búsquenlo en Spotify, sobre lecturas de correr, de, de libros de correr, no solo de running, sino también de, de, de grandes historias. Eh, Luis Migueles hace todos los domingos, que es el día que no hay entrenamiento, hace también un vivo de charla, de hablar, de correr, hablemos de correr, o sea, el indio, este, que es un tipo muy activo en redes sociales, también comunicando, comunicando historias, dando consejos, muy interesante, como todo mundo va aprovechando, es una caencia para dar, de algún modo, este, algo más, y creo que el testimonio que viene, Damián, viene de alguien que, primero es otra amiga de la casa, amiga personal nuestra, Caro Rossi, pero aparte, Caro eh, tiene una formación en los medios, entonces sí. ella está muy acostumbrada a esto de comunicar, entonces esta situación fue una de las primeras que empezó a decir, bueno, esto acá no se para el entrenamiento, pero hay que hacerlo de una determinada
2: manera, también. Sí, es una de las que picó en punta eh, con Luis Miguel, es eh, ella con los vivos de, de Instagram al mediodía, dando clases y también escribiendo y aconsejando. Y nos decía, claro, estos son los consejos o las pautas que ella impone o trata de, de enseñar a sus atletas.
0: Desde que empezó la cuarentena, eh, arrancamos con las clases eh, virtuales, ¿sí? por, por Instagram, desde el principio, para nuestros alumnos, para que puedan tener la posibilidad de seguir entrenando, y bueno, después las, las hicimos abiertas como para que las puedan tomar cualquiera, pero nacieron para ellos, eh, la idea es brindarles... Eh, trabajo para que puedan seguir manteniendo la capacidad aeróbica, ¿sí? dado que ahora no se puede correr, pero también otros trabajos variados de técnica, de fuerza, de flexibilidad, de coordinación. Aprovechar este tiempo para también trabajar otras condiciones físicas que en general no se les da tanta atención.
2: Bien, concreta, Caro Rossi. Aprovechar el tiempo en cosas que no, no solemos eh, darle importancia y realmente es fundamental para, para correr.
1: Por eso, otra vez, Damián, creo que... Eh, vamos a salir mejores corredores de esto Esto sobre todo para los aficionados no Creo que para los atletas de elite es más complicado como ¿qué es Para los futbolistas les, les va a costar muchísimo después la vuelta Creo que para los atletas de elite también Porque están acostumbrados a una carga de entrenamiento muy diferente En cambio, el corredor aficionado que muchas veces lo que intentamos, lo que intentamos es correr más Acá se trata de correr mejor eh, recuerdo otra vez, Damián, nos viene a la mente una experiencia de la acción Corre, que era, no se trata de correr más, se trata de correr mejor. Eh, sí. y creo que hay que aprovechar esto. Y, y tomándolo de cabo, bueno, el tema del uso de las redes sociales, ¿no? Todos ellos tienen eh, Instagram, eh, tienen Twitter, eh, se muestran por YouTube. Eh, muchos de estos entrenamientos están quedando grabados, por lo cual de todos estos testimonios lo que uno puede hacer después es ir y buscar y, y tener justamente lo que están diciendo, verlo. Y no son los únicos. Me encanta, Damián, que tenemos hoy en, en cuanto a la producción testimonios de distintos lugares del país, ¿no? Nos fuimos acá, los que normalmente trabajan en eh, Capital, Buenos, Capital Federal y el Gran Buenos Aires, pero también nos fuimos a Necochea y seguimos yendo al interior,
2: Ahora nos vamos a Córdoba, al profesor Daniel Manfredi, que es el entrenador de Noelia Martínez. Eh, tal vez es de perfil más bajo, pero es un docente, un docente así mm. lo definieron y esto expresaba para mejor correr. Los entrenamientos eh,
10: se van organizando en función de, de los espacios que, que cada uno de los atletas posee en su casa para poder desarrollar lo, lo mejor que se pueda hacer. Algunos tienen la posibilidad, ahora se están trabajando un poquito más con las pesas, eh, no con muchos kilos, pero por lo menos tenemos la posibilidad de poder hacer algunos ejercicios y no perder tanto. Eh, y bueno, y esto, ¿qué, qué le podemos aconsejar? Mantenerlos eh, incentivados y, y aconsejarlos de que esto va a ser una cosa que va a ir para largo que para mí, en mi opinión personal, el año está prácticamente perdido. Creo que vamos a comenzar a competir por allá después del mes de septiembre-octubre. Eh, por lo que creo, considero que todo lo que habíamos preparado y hecho hasta aquí no sirvió de nada. Pero bueno, una circunstancia muy especial. No depende de nosotros, no depende de los atletas, no depende de los entrenadores, no depende de la Confederación Argentina, ni de la World Athletic. Ni de la consulta, es una situación muy especial. Eh, y bueno, eh, esa es la situación, cada uno va haciendo día a día, tratando de mantenerlo. Nosotros, a los a lo atletas, incentivados, hablándolos por teléfono, llamándolos por teléfono, preguntándoles qué hiciste, si hiciste, no hiciste, por qué, por sí, por qué no. Esa es eh, eh, lo, lo esencial que estamos haciendo ahora.
2: Dos conceptos, Dani, mantenimiento y ya plantea una situación que es algo que hemos hablado en programas anteriores. Eh, esto va para largo y Manfredi está planteando la cosa de que se pierda el año. Lo cual Exactamente. No
1: Claramente, Damián, una mirada eh, muy hacia el atleta profesional, eh, pero que vale y que nos cruza, nos llega a nosotros, que es, ojo con la vuelta. en La vuelta hay que ser muy cautelosos. Vamos a volver y vamos a empezar una pretemporada a mitad de año, ojalá que a mitad de año, pero bueno, lo que a nosotros nos gusta, por lo menos a mí, yo sé que Damián esto me lo deja a mí, eh, antes era él, ¿eh? yo, antes, yo tengo un toscano en la oreja, pero gracias a Shazam, escucho un tema y digo, esto es para correr, esto es de correr, esto motiva, y en este caso mira vos don't look back in anger oasis o oasis como quieran pero también le saco una frase de concepto y dice empiezo una revolución desde mi cama slip
7: inside the eye of your mind don't you know
1: No es Juan María Traverso, eh, después de un choque en el TC2000, allá en los años 80. ¿Quién es, Damián?
2: Oscar el Indio Cortínez, Quinesiólogo hoy. ¿En qué, en qué es situación? Describimos la situación. Bicicleta circulando por Avenida Libertador, lindante con el Rosedal de Palermo, todo enfundado en su atuendo médico y un, con un barbijo, pidiendo hace unos días que por favor nos quedemos en casa. Ni más ni menos que el mensaje que hoy estamos tratando de dar desde Mejor Correr. Más, más eh, elocuente imposible, más contundente imposible, nos permitimos
1: lo que es un chiste, pero es muy serio, este, y sobre todo de, de boca de un referente. Eh, ya lo, lo, lo escuchamos eh, en Mejor Correr antes, lo volveremos a escuchar, estén atentos, porque hay un mensaje muy interesante del Indio Cortines eh, al final, pero vale de quién viene, y vale el lugar, Damián, por eso quería que lo compartiéramos, porque viene en bicicleta, va a su trabajo, es kinesiólogo el indio, está trabajando mucho en estos días, este, va a su trabajo en bicicleta por un lugar donde muchos vamos a entrenar asiduamente, bueno, hoy no estamos yendo, y no iremos por un tiempo. Y está bien que no vayamos eh, por un tiempo. Eh, forma parte de los desaconsejos que hemos bautizado con Damián, que es qué no hacer. Y como antes escuchamos a los referentes, los entrenadores, diciéndonos qué están haciendo y qué aconsejan hacer, ahora justamente le preguntamos eso. Damián, ¿qué no hacer? no
2: Y el primero es Luis Migueles. Yo lo
3: que le recomiendo es no, no correr... Eh... Mucho tiempo o muchos kilómetros en, en lugares tan tan pequeños. ¿sí? O sea, no 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 tiene mucho sentido eh, hacer kilometrajes kilometraje en, un, en un departamento. Cuando uno eh, sacrifica la, la técnica, la carrera, hay muchas, hay que dar muchas vueltas dentro de un mismo lugar, pueden sufrir mucho las rodillas. No lo conseguimos, o sea, esto no es que se me ocurrió a mí, sino eh, hablado con kinesiólogos y gente que están abocado al deporte y no aconseja. Eh, no hay que tratar de hacer esa locura, de engancharse con, con esos desafíos de, de correr una maratón en el departamento, correr una media, ni 10, ni 5. Prefiero hacer otras cosas o crear otras cosas, eh, más que nada mejorando la, 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 las debilidades que tienen y no hacer un, un alto kilometraje en un lugar tan reducido y con el... A mí me da el miedo, mejor dicho, que, que, que por lograrse una locura de correr tantos kilómetros, eh, uno se lesiona. Y eso creo que sería lo más triste que le puede pasar a un corredor.
2: Con, concreto, ¿no, Dani? Concreto, simple y, y parte, contundente.
3: El, claro, y, y
1: sobre todo apuntando al tema de las lesiones. Este, hay cosas alternativas. Este segmento lo vamos a hacer así, bien rapidito, los desaconsejos. Reiterativos en muchos casos Hay algunos muy interesantes también en cuanto a amplitud Pero van a sonar muy reiterativos Pero vale escucharlos uno detrás del otro Como una letanía Y sobre todo, Dami, porque son voces muy
4: autorizadas
2: Como la que viene La que viene es la de Leo Malgordo
4: desaconsejamos aconsejamos eh, Todo lo que es antinatural no eh, Generalmente La persona que corre eh, Que entrena Para, para carreras eh, no lo hace adentro de un departamento, eh, ni adentro de un espacio reducido donde tiene que esquivar muebles, o columnas, o sillones, o sillas. Entonces eh, puede ser perjudicial para sus tendones, para sus ligamentos. Y es por eso que un poco desaconsejamos eso y, y aconsejamos eh, ejercicios eh, para fortalecimiento de, de la zona media, para fortalecimiento general, eh, y que traten de evitar correr en un espacio muy reducido, ¿sí? Porque no sería bueno justo que, que bueno, que esta etapa pase, eh, que podamos salir a, al aire libre a realizar la actividad que tanto nos gusta hacer y que estemos lesionados porque, bueno porque quizá corrimos un maratón adentro de un departamento. Así que, nada son consejos que da uno, pero la palabra final la tiene cada persona, cada uno, en, en el lugar que le toca pasar esta etapa.
2: También Leo Malgor. Y ahora pasamos a, si te parece, Daniel, de Diego, el profesor Diego Santoro. Sí. En
5: principio lo que no aconsejaría es realizar ejercicios o actividades que no pueda tener el control de la carga de lo que estoy haciendo. Es decir, de todo lo que mencioné con respecto al desarrollo de las capacidades condicionales, que yo entiendo que hoy en día puedo realizar la fuerza, eh, resistencia coordinativa, inclusive a un trabajo de HIIT o algún trabajo aeróbico o de estímulos aeróbicos, si es que hay una bicicleta o una cinta o alguno cuenta con algún rodillo, eh, si eso lo puedo controlar por medio de pulsaciones o el RPE, que es la percepción subjetiva del esfuerzo según la percepción de lo que le pareció la carga si yo lo puedo controlar, si hay un feedback del otro lado bien, pero por ejemplo, no aconsejaría correr de manera continua en un espacio que es muy reducido porque la frecuencia de sacada no es la ideal, porque la amplitud no es la ideal porque estoy generando un montón de impactos que son innecesarios las adaptaciones que se pretenden ni siquiera son aeróbicas porque no puedo, no puedo brindar una capacidad eh, o desarrollar la capacidad de la, de la mejor manera eh, los, no es muy beneficioso eh, es muy contraproducente a nivel biomecánico no es lo ideal eh, me, lo, me perjudica la técnica y, y tampoco lo aconsejo porque porque hay muchos argumentas que es beneficioso a nivel psicológico, ¿no? Es un cable a tierra, bueno, es lo que me gusta hacer, eh, lo hago acá en el living, lo hago en el comedor. Eh, no, no puedo, la verdad no puedo, me supera porque uno es eh, agente de salud ante todo esto y no puedo aconsejarlo, realmente no, no es algo que yo esté a favor. ...así que principalmente eso no aconsejo... ...otra cosa es... Eh, ...tampoco estímulos donde tenga mucho impacto... ...donde por ejemplo... ...yo mencionaba... Eh, ...intente coordinativo en una escalerita... ...o muchos ejercicios de técnica todos los días... Eh, ...si no está controlado... ...la cantidad de, de saltos... ...si no está controlada la cantidad... ...todos los días no creo que sea lo ideal... ...porque no contamos con el piso... ...adecuado para poder hacerlo... Eh, ...pero sí poder hacer estímulos en el medio de fuerza, donde no me generan tanto impacto, y puedo llegar a, a periodizar las cargas de mejor manera.
2: De mejor manera, decía Diego Santoro, y ahora pasamos a un testimonio tal vez un poquito más corto, pero contundente también, que es el de Adriana Calvo, Dani. Bien. Hay
6: que tener mucho cuidado al realizar los distintos trabajos en circuitos o en terrenos muy reducidos, para evitar lesiones, ya o sea que los ángulos de giro son más cerrados y el cuerpo no está acostumbrado a estos cambios de dirección, pudiendo provocar esto algunas lesiones musculares, tendinosas, articulares, que debemos cuidar. Y no hay que descuidar la elongación, la movilidad articular y la fuerza en estos casos.
2: De Adriana Calvo nos vamos nuevamente a Necochea para escucharlo a Mauro Cabrera, ciudad balnearia de la costa argentina con eh, pasado, con grandes fonderos ¿no? y grandes atletas.
11: Lo que sí les aconsejamos es que creemos y entendemos que los excesos no son buenos y que, que no hagan eh, actividades extensas eh, en sus casas como correr demasiados kilómetros en un lugar reducido o hacer actividades extremadamente largas en el espacio que no es apropiado. Y por todo lo contrario, lo que le sugerimos es que combine las actividades, haga eh, pequeños bloques aeróbicos, ya sea trotando, caminando en bicicleta, combinado con la actividad física.
1: Déjame decir algo para lo que viene, porque hasta aquí hemos escuchado un discurso muy alineado, muy alineado. No correr en casa. Nos lo dicen todos, eh, dios Santoro va mucho más allá, hay una nota discordante, si querés, con el resto, sobre todo con Luis, con mi entrenador, con Luis Migueles, que él tampoco hace ejercicios de técnica con los alumnos a distancia y solos. Eh, Luis hace mucho hincapié en eso, lo que pasa es que al hacer entrenamientos en vivo, con él dándotelos, vos tenés, vas corrigiendo, mirándolo a él. Pero bueno, es mínima discordante, pero todos coinciden en no correr en casa. Atentos al testimonio que viene, porque si bien mantiene ese, ese discurso, no correr en casa... Hay un margen que deja abierto una amiga nuestra que vale la pena escuchar.
2: ¿No, Damián? Exactamente. Te referías a amiga a Carolina Rossi y nos
0: decía lo Bye -bye. siguiente. En lo personal, yo desaconsejo hacer eh, entrenamientos así agresivos del estilo. Correr mucho tiempo seguido en el lugar o en, en, en espacios muy reducidos, pero tampoco... O sea, yo propongo, no impongo, ¿sí? O sea, cada uno en este momento es su propio, debe ser su propio termómetro, estar alerta y evaluar riesgo-beneficio, ¿no? En, en el sentido también del de beneficio, el perjuicio, perdón, psicológico que le causa el no correr, así que bueno, eso va a estar adentro de cada uno. Pero yo como entrenadora, como para cuidar las articulaciones, recomiendo no, no abusar y hacer tantos kilómetros, pero también entiendo que cada uno lo lleva... Lo mejor que puede, y, y bueno, cada cabeza y cada cuerpo es un mundo y necesita distintas cosas para, para afrontar esta situación. Eh, eso.
2: Propongo, es, pero no impongo. Clarísimo. Exactamente.
1: Propongo, pero no impongo. Y una situación: cada uno es dueño de su propio cuerpo. En ese camino que abre Caro, primero diga, dejemos claro que Caro dice no, no, pero propone, pero no impone, como dice Damián. Ahora bien. Si vos sos dueño de tu propio cuerpo y decidís correr, no sé, en tu balcón y te rompes la rodilla, te rompes tu rodilla. Cuando nosotros hablamos de no salir a correr a la calle, no estás hablando de vos, estás hablando de los demás. Estás hablando del daño que le podés hacer a los demás. Y en todo caso, sí, una lesión que pueda eh, ocupar o obligar a ocupar en un hospital, en un sanatorio, en una clínica, en donde sea... Un espacio que hoy no tenemos que ocupar con cosas que no son prioritarias ni urgentes. Creo que,
2: que, que estuvo bueno,
10: Damián. Pero seguimos escuchando gente.
2: Y vamos ahora con Daniel Manfredi, ¿te parece? Sí, señor.
10: No desaconsejamos nada, o sea, lo único que por ahí eh, sugerimos es no, no correr sobre cemento. Eh, no correr en lugares muy pequeños o muy reducidos donde haya que dar muchas vueltas por el hecho de que pueden empezar a sufrir las articulaciones particularmente de la rodilla, los novillos, eh, la articulación eh, coxofemoral pero pero no, no desaconsejamos nada, o sea tratamos de mantenerlo incentivado a todos para que puedan seguir con la disciplina.
2: Bien, y de, de Daniel Manfredi nos vamos al, al testimonio de Fernando Díaz Sánchez. Ahí está.
8: Desaconsejo correr en lugares reducidos. No es un gesto que uno pueda hacer de forma sana ni cinemática este, dentro de un una pieza, balcón o lo que sea, un parque. <tose> Frenar, arrancar, <el> cambios... De... <tose> Esto, así que lo, por ese lado lo, 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 saco. lo que más este, les, les dije que, que apliquen el que puede tener es una bici una bici es fantástica sin impacto mantenemos los niveles de, de, de vascularización capilarización bueno, es importante mantener los niveles de fuerza abdominal, core llamado, eh, los niveles de equilibrio que se pueden trabajar en espacios reducidos este, y este, los niveles de flexibilidad que van a ser más que importantes cuando volvamos a tratar. Vamos a sentir ese, ese impacto y vamos a necesitar este, flexible toda la, la musculatura implicada en el gesto de carrera.
2: Bien, de Fernando. Abrimos este
1: bloque, Damián, abrimos este bloque con la
2: puteada traversiana del indio Cortina, ¿verdad? Exacto, sí. Y vamos a no cerrar verdad. con él porque da un mensaje más allá de, de lo que es el entrenamiento en casa. Vamos, creo que tiene, tiene una profundidad mayor eh, por lo que pide y por lo que reclama, ¿no? De todos nosotros. Y Ahí decía, está, el mensaje entonces del indio Oscar que Martínez.
9: Contraindicación. Eh, lo acabo de mencionar, si no tengo buen calzado pongo una colchoneta, si no tengo colchoneta pongo una frazada vieja, si no tengo frazada vieja que no quiero agarro eh, varios trapos de pisos y pongo una superficie que minimice la superficie de impacto para justamente cuidar la estructura que es la que, el envase que tenemos es el único que nos va a acompañar durante toda la vida, lo tenemos que cuidar solo nosotros nadie nos va a cuidar más que nosotros. Entonces, la recomendación fundamental justo pasa por ahí, pasa por cuidarnos nosotros, fraccionar los estímulos y repetirlos en la medida de las ganas que tenga y las posibilidades que me den, ya sean los chicos, la familia, el trabajo, pero algo hay que hacer, algo hay que hacer por el bienestar, no solamente... Eh, físico, sino también eh, psicológico. Les dejo un abrazo grande, Damián, un abrazo grande, Dani, un abrazo grande para toda la audiencia y ya nos veremos pronto. Cualquier duda al respecto, bueno, los invito ya sea por las redes sociales, Indio Martínez o al consultorio, al espacio, eh, siempre son más que bienvenidos. Les agradezco que hayan elegido, este deporte que tantas alegrías me dio a mí me las sigue dando y no tengo ninguna duda que me las va a seguir dando les deseo unas muy felices pascuas a todos eh, disfruten a la familia y por favor cuiden a los abuelos, cuiden a sus padres y, y el mejor consejo que uno les puede dar que siempre digo uno agradece lo que me dio el deporte y una de las cosas más lindas que me traje de Japón más allá de los eventos deportivos y demás es la veneración por los mayores. Siempre ellos dicen que somos lo que somos gracias a los abuelos y a los mayores. Más años tenés, más te cuidan. Entonces, si tenemos abuelos en el edificio, si tenemos abuelos en el barrio, toquen el timbre, preséntense y díganles que no quieren que salgan, que se cuiden, y si les tienen que hacer las compras, háganle las compras. Si les tienen que comprar los remedios, cómprenles los remedios. Pero cuídenlos, que gracias a ellos estamos hoy donde estamos. Un abrazo grande y felices Pascua para
2: todos Emocional, ¿no? Como siempre
1: A ver, Damián Y Juanchi, nuestro productor Aquí estamos en mejor no correr hoy Creo que las palabras del Indio Cortines Podrían cerrar nuestro programa Yo solo voy a agregar algo Sé que Damián me va a acompañar mm. Y sé que todos los que nos están escuchando Pueden empatizar absolutamente con esto Yo alguna vez dije Que correr me salvó la vida Y así fue Hoy, lo que digo, aunque suene dramático, es que no correr me puede salvar la vida. Y mucho más importante, le puede salvar la vida a otros. Y es un aporte muy, 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 muy chiquito. De gente que no tenemos una zapatilla en la cabeza. Que no es lo que más nos importa correr. Hoy nos importa aportar algo. Y esperemos que con Damián Cáceres, con Juanchi García Morillo, con el Club 947 hayamos aportado algo desde un humilde programa que por una sola vez se llamó mejor no correr y tal vez por eso hoy cierra con un tema diferente al habitual. Something new. ¿Por qué? Porque me encanta sacar frases de contexto de las letras de esas canciones que tienen un ritmo muy particular que seguramente te hace correr o te motiva a correr o te hace pensar en correr y dice una frase que más o menos va por este lado. Veo el amanecer de un nuevo comienzo. Y está un poquito más allá. Hay que esperar nada más. Ser paciente.
7: Chao.